0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är söndag den 26 augusti Och det är dagen efter att Liverpool har tagit säsongens tredje raka inledande seger Och vi ska såklart idag dissekera denna härliga... Tre poängare och nya nollor som vi bokför på kontot Vi gör det i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar senaste nytt kontinuerligt Det är ju ett par dagar kvar av transferfönstret för en del utländska ligor Vi får väl se om det blir någon aktivitet för Liverpools del Men LFC.nu har alltid senaste nytt det är också nu som anordnar stor träff syd i Malmö den 29 september Och eh, har ni inte anmält det så Ja, det är ju synd för er Nu är det lapp på luckan 350 pass är anmälda till Träffet med Bruce Grobbler Och eh, dessutom Chelsea Liverpool Tittar vi på tabellen just nu så kan det vara en tidig seriefinal Men eh, Håll utkik för det kan komma info om ett par extra platser som vi släpper i dörren Då är det alltså kö som gäller tidig morgon där den 29 där man håll koll som sagt Redsped.com är också med oss i båten i vanlig ordning Och det är ju där ni hittar bäst odds på Liverpool alltid Själv blev jag ett par hundra rikare i alla fall Igår när Allison höll sin tredje raka nolla de hade ett specialspel på det inför säsongen, 3-0 till 11 gånger pengarna eh, taget och eh, gav lite clear i kassan Men in på redspet.com och regga om ni inte redan har gjort det och eh, använd såklart LFC-podden som är Branch Så att eh, ni visar att ni stödjer oss och Liverpool så, eh, blir det bäst för alla, helt enkelt Nu eh, förstärker jag upp här, jag behöver en front fronttrio lika stark som Liverpools Och eh, vad passar inte då bättre än att välkomna in Karl Sundqvist och Daniel Fossel? Jajamän. då sitter vi här på andra sidan det där vackra intrut de härliga jublen. och jag har som sagt förstärkt från att spela enmans banjo eller någonting till att bilda en helt fantastisk orkester med två stycken underbara liverpool röster Daniel Fossell för det första stort grattis till dig Och inte bara att du ska få podda idag Har gått och blivit far Vilket höll dig borta här senast Men uppe på hästen igen, snyggt
1: Ja, det är svårt att stå, eller tack till att börja med Givetvis, ja, det är svårt att stå emot här nu När, när vi är nio poäng på tre matcher Och 7-0 målskillnad och sådär Då vill man bara man vill tillbaka, man eh, låg där i BB-rummet och bara tänkte på vad man skulle få prata om i podden veckan på. Ja,
0: det är det här med prioriteringar i
1: livet och
0: allt eh, där. Men eh, du får ju gärna fortsätta avla barn om det ska bli sån här formtopp på Liverpool varje gång.
1: Ja, hon är ju igen, så länge det var en liten dotter som vi fick... Eh, lördagen där innan Crystal Palace Så att den, den blev det på Ipaden på BB Och så första matchen på hemmaplan här i, igår då Så nej hon, hon är riktigt nöjd Hon tycker det ser fantastiskt bra ut
0: Ja det är hon, Allison och Keita som har förstärkt laget helt enkelt Ja, det känns så ja, Underbart mm. I, uh, Dels Daniels frånvaro Och uh, min egen också Jag har ju unnat mig lite semester Så fick du uh, hålla fanan högt Senast Kalle Hur, uh, ja, Känslan är väl densamma Om än bara lite bättre Nu är tre segrar istället för två helt enkelt.
2: Ja men så är det Det har ju blivit lite av en eh, Lite av en vana nu det enda jag sitter och tänker på är hur ska bötfälla Dante köra Mourinho-stilen här för att han missade, missade en podd som Martial gjorde så vi får se vad det blir för för böteslapp men det inte äh, samma summa på, bara. Nej, vi kan konvertera det i flytande form så att säga. <laughs> nej då, men det, det är bara bra. Vi ja, får
1: det på podden away.
0: No ja, precis. Ja, men det börjar ju närma sig nu. Ja men det är ju faktiskt så det är ju, jag tänkte ju testa er på uh, om ni vet vilken dag det är idag och det var just lite med Podden Away i, i åtanke uh, ringer 26 augusti som någon klocka i förhållande till det redan.
1: Ja men det får man ju säga det är två månader kvar här exakt nu. Man har ju en stor uh, sån här fondtapet med en kalender som man bara kryssar där dagarna nu. Så att eh, nu börjar det ju kännas i alla fall Två månader är det ju inte jättelång tid Även om det är många matcher som ska spelas innan dess Men nej, tagningen börjar sakta men säkert eh, gå uppåt faktiskt Ja,
0: och vi... Be- Vi vi var ju ense om att Cardiff, just som Liverpool möter där när vi åker över, skulle ligga under nedflyttningssträcket när väl säsongen summerades. De, De har ju varit rätt klappkassa här inledningsvis. Målvakt som låter fantastiskt, men... Det känns, mm, känns som det kan vara toppen mot botten när det väl beger sig. Så alltså det ska bli fantastiskt. Jag nämnde i introt innan också, storträff syd 29 september. Då kommer Bruce Grobbler till Malmö. Vi har fått sätta lapp på luckan. Vi har fyllt 350 platser just nu. Vi ska se om vi kan... Förhandla fram oss några till, då blir det i, i dörren för man har en här klassisk konserttältning utanför för att komma dit Men där kan det ju däremot Kalle, bli lite ja, men tidig seriefinal, ett Liverpool som har gått rent och även ett Chelsea som har gått rent Är du överraskad att det är Chelsea och till och med Watford visserligen som vi delar tabelltoppen med efter tre omgångar?
2: Ja, lite grann måste jag ändå säga. Jag trodde att det skulle ta längre tid att få, få det där laget att klicka. Men det, det verkar ju tydligen inte så. Så att de har ju överraskat åtminstone mig och dig också uppenbarligen. Så att det kan mycket väl vara så om vi inte hinner, eller om inte de hinner strula till under tiden för att jag har inga planer på att vi ska göra det. Så att någon form av toppstrid kommer ju garanterat bli. Men om det är en serie eller inte, det... Det får vi se då. Mm. Hur uh, skönt var det annars, dan att
0: se Manchester City inleda helgen med lördag förmiddagens uh, poängtapp. Uh, med tanke på att det är det där segmentet av tabellen vi trots allt befinner oss i nu.
1: Ja, det var fantastiskt fint att få inleda helgen så sen dessutom med, med den typen av mål. Det känns ju inte som att City är de som brukar kanske få... Allt det här med domslut och sånt emot sig Men att åka på ett handsmål Och sen dessutom ha en ganska Solklass straff bara en stund senare Så nej det, det var fint Det är ungefär lite samma känsla som, som det har varit för oss nu Att vi liksom har vänt på det här Att vi kanske får de lite Mer tveksamma bitarna med oss Så här långt även om det är kort in på säsongen Men det ger givetvis en extra krydda inför våran kvällsmatch där på lördag när när sitter jag tappat och bara hoppas att Chelsea kan. Jag tycker inte de ser lika bra ut så sett Så att de ska nog hinna tappa till den här stora träffshygden tror jag. Då, då är vi några poäng framför faktiskt.
0: Ja. Jag har ju, jag tippar ju när vi satt Newcastle som ett annat lag att åka ur med, med, med mycket fokus just på att de kanske egentligen har ett lag för, för en högre placering men att där ligger något i genetiken just nu i den där truppen som uh, verkligen inte vill att det ska gå bra och uh, de är ju på en Ännu en sista minuten, ni här mot just ä, Chelsea, ä, kom ju tillbaka ä, snyggt ä, till 1 i slutskedet Men lyckades famla bort sig 2-1 i vad var det, 89- något sånt Så ä, ä, Chelsea, Liverpool och Watford som sagt, ä, vi behöver kanske inte djupdyka i deras insats ä, än så länge Det får vi väl tro, ä, samtidigt så möter Liverpool Leicester här på lördag och ä, de lyckades ju för ett par år sedan. Men vi ska såklart fokusera på Liverpools match mot Brighton i det här avsnittet. Vi kommer säkert börja nudda och känna på känslan inför just det där lördagsmötet med Leicester. Och så har vi ju en Loris Karius som har blivit klar för att besiktas. Det kommer vi prata en del om. Sådär. Champions League-lottning på torsdag och Ja men mycket annat, är transferfönster som nu på allvar stänger och Även de sista europeiska ligorna stänger ner det här i slutet av veckan Kalle, jag börjar med att konstatera att ja, du satt här efter två seger senast, tre seger nu Samma lag, lite samma tendenser Ett Liverpool som kanske inte går på full effekt men som uppenbarligen hittar vägar för att vinna
2: Absolut och det är, som du sa vi var inne på det i senaste avsnittet också att vi ville se samma lag ytterligare en gång till och det, det fick vi mycket riktigt göra så att eh, jag är nöjd med det laget vi har spelat med hittills och jag tycker att eh, många av de här mittfältsbitarna börjar falla på plats riktigt bra tror så att det inte är de spelarna man kanske hade förväntat sig skulle stå där på, på planen när matchen startar men det är ju absolut ett... Eh, ett lag som ser oerhört sammansvetsat ut och tacksamt att vi får ihop det också med tanke på att vi har haft ett VM och nyförvärv som behöver lite tid så att man inte behöver stressa in dem tillbaka i spelet. Så att det är ju, vi befinner oss i en alldeles optimal situation tycker jag, både spelmässigt och truppmässigt trots att några av de nya spelarna inte har fått visa upp så, så mycket hittills.
0: Mm. Ja, som sagt, det har ju varit... Eh... Dels eh, sattes han på bänken i premiären Fabinho, eh, såklart som det har varit en hel snack kring. Sen lämnades han utanför truppen, eh, liksom egentligen av ja, men, taktiska skäl och liksom egentligen inget eh, i övrigt som höll honom undan mot Crystal Palace. Och, och nu igen då var han utanför och sen så har en lagkapten Jordan Henderson inte behövt så att säga stressas in, eh, kom från ett VM, vi såg en... Kevin De Bruyne som hade spelat ett tufft VM, gick rakt in, blev skadad. En av Lovren som har med sig skador men som nu kan vila i lugn och ro i Joe Gomes: fina insatser. Och eh, en kärdan Shakir vi har kunnat vara försiktiga med en Daniel Sturridge. Vi pratade upp hela, hela sommaren som än så länge egentligen inte har behövts. Nu kom han in. Den, det, det är liksom onekligen väldigt mycket positivt. Ska, ska, man börja, ska man börja bli rädd snart eller ska vi helt enkelt bara acceptera och omfamna de nya tiderna och vindarna som blåser kring Liverpool?
1: Ja, men det tycker jag att vi får, att vi får göra än så länge. vi har ju Du skrev en väldigt bra krönika på det gällande just det här spökena som vi har lyckats komma förbi nu det som gamla Liverpool kontra Liverpool den här säsongen faktiskt lyckas med både de här egentligen första matcherna båda 2-0-målen tycker jag mot West Ham och Crystal Palace där vi är i lägen egentligen dels i slutet på första halvlek då dels i slutet på andra där vi har fasta situationer mot oss där vi kanske i vanliga fall hade suttit i efterhand och diskuterat ett poängtapp och det här typiska med att vi, att vi alltid lyckas göra det i slutet precis så som som Chelsea gjorde mot Newcastle då som sånt har vi haft väldigt svårt att lösa tidigare och så nu då mot Brighton när vi kanske inte kommer upp i den här riktiga alltså riktiga toppen även om jag tycker att väldigt många har skrivit mycket mer negativt om det än vad, än vad jag kanske tyckte att det var, jag tycker ändå att en seger och en, en trepoängare med några bra sekvenser i, i matchen är, är gott nog men det lossnar liksom inte riktigt för oss och ändå så, så sitter vi här med full pott, inga insläppta mål och så vidare så att Nej, bara embracea det nya och liksom eh, försöka tvätta bort de här hjärnspökena som, som du är inne på. Det är klart att det kan sprida sig en liten sån här rädsla nu att man, eh, man sitter och väntar på, på helvetet ungefär. Men eh, nej, jag, jag tycker nog att vi har väldigt goda tendenser och just det som du nämnde, alltså vad vi har att slänga in och sådär. Det visar ju också att vi kanske inte behöver vara oroliga för delskador skador eller, eller sånt och så... Eh. Nej, det är mycket positivt just nu och tabelltopp och allt det här. Mm. Och
0: än så länge, så länge det matchas en gång i veckan. Vi har ju snart en, en ligakuppen. Ett par lag går mm. in nu i veckan. Sen lite längre fram framför Liverpool och övriga. Vad ska jag kalla det? Topplagens del så att säga. Men, men då kommer plötsligt en mitt i veckan-match. Sen nämner vi ett Champions league gruppspel som lottas nu på torsdag. Och då, då kommer de matcherna och det är såklart inför den perioden och vad som kommer ska vi ska ha. 18-19 spelare redo att spela Nu funkar det ju ganska bra att ha 11 Ha en trygg start startelva som Sätter det och får in ett spel Och vi har ju såklart en frontrio som känner varandra Väl men vi har ändå fått bilda en ny Defensiv, det är ett nytt mittfält Vi kan väl ta Med Brighton-matchen såklart i fokus Kalle, ta lite lagdel för lagdel och vi kan väl börja egentligen med utropstecknet Någonstans eh, Alisson Becker han, han håller nu sin tredje raka nolla Han avslutar faktiskt i Roma Två ligamatchar där han höll nollan Fem liga nollor på honom så sätt Men eh, framförallt eh, fortsätter ju imponera Med sitt eh, spel på fötterna såklart Men 89-de minuten Pascal Gross, Nick, eh, ja 9 av 10 liverpool målvakter under de år vi följt Liverpool, känns som hade tappat matchen för liverpool del i det läget. Istället vinner handen åt oss.
2: Absolut, det är, ju, det är ju nya tider nu som vi har varit inne på många gånger. och äh, Men vad ska man säga? Man, vet, man visste när som kom till klubben att han var en fruktansvärt bra målvakt. Han hade en jättefin säsong i Roma ett lite halvknacket men då får man väl säga så att man, men man visste att det var en bra målvakt men att han ska ha inlett säsongen så här tryggt han gör det bra avgörande räddningar ett par matcher i rad nu och ändå liksom har kommit in i, i laget och känns som att det är en bra kommunikation med både Gomes och Van så att det är ju, det är ett ord oerhört lugnt för, för oss som supporter som är van vid att behöva vara nervösa så fort en boll kommer i närheten av någon av våra målvakter så att Även fast han igår gav en Lite, lite nerver Några gånger eller nåt han håller bollen Lite, lite länge i mitt tycke Men det är ju kanske det som är lite skärmen med målvakt som är bra på fötterna Att man, man kan få se När det är när, riktigt nära ögat Men mm. absolut Så har han imponerat Och ingen är väl gladare än oss supporter Att få ha en världsklassmålvakt I, i Liverpool-tröjan hur
0: var i halsgropen placerar hjärtat sig när han dels kippar den över en fram rusande Och sen situationen där, där han visserligen taktiskt snyggt eller som frispark till sig själv och han får ju faktiskt bort bollen också men, Eller har du liksom kunnat börja vänja dig vid att det är just Allison som står där och att det är hanterbart eller... Är det liksom över känslor när det ändå sker i, i den där millisekunden?
2: Nej, man har ju vant sig givetvis att det är han som står där. Att Man har ju ett, ett, större, ett större tålamod ska man väl säga. Och en större acceptans till att det blir att målvakten har bollen vid fötterna. Just det där chippen han gör, det tror inte han gör bara för att showa. Utan det gör han för att han, han kan göra det helt enkelt. Att han har det självförtroendet att. Det är det bästa sättet för honom att lösa situationen, än att hålla bollen inom laget. så att det, Sen att det blev ett jäkla snyggt trollerinummer och att publiken vart jäkligt nöjda, det är ju bara en, en bonus givetvis. Så att, nej, det, det är klart att när man har hjärtat upp i halsgropen någon gång emellanåt, men det är ju med, med ren glädje jag har det, måste jag säga.
0: Uh, de där räddningarna Eller den räddningen där, som vi ser I, i 89-minuten uh, det, det, det är ju däremot Verkligen inte något vi, vi har blivit bortskämda Men vi har pratat mycket om det Genom, genom åren i podden Det här med som vinner poäng Åt sina lag uh, ett Manchester United har vi ofta återkommit till Som kanske nog inte riktigt har förtjänat Alltid men så har också det Gea gjort den där räddningen till exempel mm. uh, Det är ju verkligen om, om man pratar om de här berömda pusselbitarna så är det ju en av de absolut sista som nu sätts på plats.
1: Ja, verkligen. Det är ju äh, återigen, alltså lite som jag var inne på de här innan, de här äh, fasta situationerna där vi istället har kontra in mål. Det är väl likadant äh, egentligen när Gross upp och nickar där att man känner att vi i vanliga fall hade släppt in det i och med att vi dessutom... Har en ganska mycket sämre period tycker jag. Sista 10-15. Brighton jobbar ju sig faktiskt in i matchen. Och, och är väl nästan förtjänt av att och göra kanske det där målet. Men eh, det är den lilla skillnaden. Och ja, det som jag nästan är mest imponerad. Eller jag är mest imponerad är av hans spel med fötterna faktiskt alldeles. Men, men näst mest kanske. Det är egentligen positionspelet. Alltså att han, han står. Får ändå där räddningen och ser inte... Inte världsklassmässigt utan ändå någorlunda stabil att han står på rätt ställe. Men det är precis likadant på någon fr- eh, frispark där. Eh, kommer inte ihåg var fan han hållt kanske mot eh, Crystal Palace där. Eh, eller Milivojevic var någon som också en bra frispark liksom. Där, där han mm. får det se tämligen enkelt ut. Men egentligen bara tack vare att han står så bra som han gör. Så eh, det är verkligen alltså under, eh, vad ska man säga underskattat att eh, tycka att det var liksom, det var väldigt mycket snack när han kom om att vara världens dyraste målvakt framförallt då som motståndare för hans men jag tycker redan att han precis som Van Dijk liksom redan har jobbat ihop sitt förtroendekapital så har han redan visat liksom, små bitar av varför han faktiskt är så viktig för Liverpool. Mm. Och Liverpool har ju nej det är nya ja nej det
0: är fantastiskt och Liverpool har ju alltså nu sen, sen, sen den där totten här men den är någonstans har den fungerat lite som en så här historisk brytpunkt alla minns såklart det är lovaren som hade en jättetuff första halvlek fick Gå ut fyra insläppta mål Men sen dess Så fick vi en period där Liverpool då förstärktes i, I sig själva kan man säga Och sen med en Van Dijk, en Allison 32-matt för sedan är det där uh, Var väl en uh, tung Oktoberdag om jag inte minns fel uh, 22 insläppta mål Bara i ligan under den perioden uh, Det är bäst av alla lag sedan dess Det är såklart lite uh, vi, vi puttar statistiken i vår fördel Genom att bryta där Men det, men det visar ju någonstans hur långt vi har kommit. Vi har pratat om tidigare. Förra året släppte vi in 38 mål. Vi pratade om det den inför säsongen var. Var vi kanske landar nu istället. Vi pratade spelbolagen. Var de hade sina linor. Det, det känns ju som att vi är på väg mot en, en defensiv. Väldigt solid säsong. Och med en offensiv som. Att säga vad man vill, nu var det bara ett mot Brighton Och, och vi tycker kanske inte att alla är uppe och spelar på, på den nivån de kan Så har vi alltså gjort sju mål liksom Vi har sju noll i målskillnad uh, Och uh, att ha det, Kalle med, med känslan att det finns så mycket mer det, Jag kan inte minnas det alltså, Även i de bästa stunder med en Luis Suarez eller någonting, då, då kändes det som att vi tog poängen och vann matcherna För att vi spelade på högsta nivån, nu finns det till och med lite mer
2: Ja men absolut det är det som är glädjande egentligen att vi under de här West Ham matchen var ju ett undantag där det var en, en solklar seger där allting klaffade mer eller mindre men det är ändå glädjande på något sätt att se att man kan gå en tuff kamp mot Crystal Palace borta och ändå en, ändå en tuff match får man säga mot Brighton hemma för att det var ingen övertygande seger igår och ändå ha mycket liksom mer kapital att jobba med om man tänker framförallt på våran frontrio där det inte där det bara har klickat för man ner hittills egentligen och han hade också en ganska blek insats igår så att det är ju, det känns ju fruktansvärt bra att man har, har mer att hämta så att säga och det som du beskriver att vi den säsongen vann vi matcherna för att vi spelade fruktansvärt bra och nu sitter vi i den situationen som du beskrev att det, att vi själva verkligen inte spelar så bra. Eh, och det är ju någonting som ofta brukar vara ganska liksom signifikativt för lag som, som går långt och vinner titlar. Att man kanske inte spelar jättebra under en hel säsong. City gjorde det verkligen inte i början av förra säsongen. Det var många udda som inte alls var, var så övertygande. Och de slutade som ett helt överlägset Premier League-lag och liksom, slå poängrekord och allt vad det innebär. Och att tillägga till alla de här Siffrorna du du nämnde med Hållna nollor och allting nu så har vi 23 obesegrade matcher på Anfield Så att vi har ju verkligen byggt upp Anfield till till det gamla Fortet den gång var så att nu Nu är det Det är kul att gå på fotboll i Liverpool nu tror
0: jag Ja, verkligen Och nej men det, och Som du sa, vi Faktiskt ändå om man minns den där 13-14 säsongen som är den närmsta Då hade vi faktiskt 3-1-0-segar De tre första matten också Så det var inte så att det klickade Rakt ut men man hittar sina vägar I början av säsongen Och nej, det är ju fantastiskt Och Sellers Park som vi var på ja, I måndags senast Det är inte ett ja, men Det är inte en arena ditt, ditt lag bara åker och hämtar sina poäng Vi såg ett Brighton som Uppenbarligen störde Manchester United tillräckligt De tog alla tre poängen mot dem Veckan tidigare och Visst, de, de utmanar oss Men samtidigt svarar vi Och eh, en Mohamed Salah Som man då tycker inte spelar på ja, Uppe på 100 procent Han har gjort två mål, två assist eh, Genom att fixa en straff Han fick One eh, Bissacke Utvisad senast och så vidare Så det Äh, vi, vi har ju också satt en lite kravnivå på vissa spelare kanske väldigt högt just nu och, och på laget som helhet men det ser onekligen väldigt, väldigt lovande ut och eh, i allt lovande. Den eh, Joe Gomes eh, går ju från klarhet till klarhet också eh, som en av de där spelarna som... Gör att den del lobren Som kanske var tänkt i alla fall Det blir ju intressant när han är tillbaka om en 3-4 veckor Som det sägs Hur den situationen reds ut Men vad, vad gör du hans första tre För betyg Här
1: än så länge Nej men det är ju toppbetyg Får man säga det är ju Inga insläppta mål är ju steget ett liksom. Sen är det klart att Alisson har haft sin del i det också Men jag tycker med sig är oerhört trygg ut Och detta är ju lite vad vad man hoppades på, även om det kanske kommer lite för tidigt så hoppades man ju på när Van Dijk värvades att Gomez kanske var den långsiktiga partner jämte honom och nu har ju Lovren en, en fin vår och ett fint VM bakom sig så det är klart att han säkert var tänkt till att, att vara mittbackspartner där men samtidigt så tror jag att han tillbaka om tre veckor och, och med ser lika stabil ut så tror jag inte att han, att han går rakt in egentligen för jag tycker inte och det ska han inte göra för då, då är det snarare så att med ska spela sig bort kan jag tycka eller att eh, Lovren via träningar då ska spela sig in för att eh, det ser väldigt tryggt ut med han och Van Dijk och bättre det är väl svårt att ha jämte sig såklart och dessutom spelmässigt med fötterna lite säkrare tycker jag så eh, det känns som att backlinjen överlag eh, har liksom blitt, alltså det har blitt den här stabila backlinjen som kan stå och spela runt, jag tror även Klopp kanske har bytt lite sitt tänkt där att eh, det behöver inte bara vara full fart framåt även om det är mångt och mycket är det i vårt spel också men vi vågar ändå slå och spela runt lite och kan etablera den här pressen som jag tycker vi har haft väldigt svårt under många år, även innan Klopp egentligen, att etablera ett tryck som bara bollen bara rensas och den bara kommer tillbaka det tycker jag man ser mycket mer av oss den här säsongen hittills Jag är helt
0: med på ditt språk, vi har ju Trots allt under, under senaste tiden och såklart med VM i färsminnen men även slutet av försäsongen säsongen. Den tog ju kliv. Han visade sig liksom fungera bättre och bättre har ju varit väldigt delaktig såklart i de fina siffror vi pratade om tidigare i det där ja, försvarspelet som så sagt det ligger nu verkligen har byggts upp till något som är väldigt, väldigt fint. Men det är verkligen allmänt äh, tillfredsställande att se. Joe Gomez tar sig an den här uppgiften Och det är det vi pratade om inför säsongen också när man, när man började ana att det var det här som gällde De föll bort det en efter en Och Jag tror att det kan vara en blessing in disguise för oss Att Joel Matip inte var redo för premiären För jag tror att Klopp kanske hade ja, men Ändå varit lite ja, men lagd åt hållet Att gå någonstans safety first Matip har spelat på nivå Han, han, han kan det på ett annat sätt Joe Gomez är såklart inte en duv unge längre men att han tvingades kasta in honom mot West Ham och att han har fått det resultatet han har fått för jag tror även den dagen eventuellt en del av Lovren skulle gå in då är ju Joe Gomez trea alla dagar i veckan Joel Matip kommer längre och längre ifrån. Och eh, tyvärr så, så ska fortfarande Klopp envisa med det där sista bytet att få in en mittback till eh, Han gjorde ju det nu i, i 90-åndet var det väl mot Brighton Men eh, det, ja, det är mitt sista skosgav tror jag kring eh, Jörgen Klopps tränande och coachande annars, eh, annars är det inte mycket kvar att eh, klaga på Fabinho, Kalle, mittfältet. Det har varit mycket snack om det, men ni pratar senast om att det ändå är rätt att behålla mittfältet som det är. Vad vad tyckte du nu med med ytterligare en match för det här, ska vi ändå kalla det, reservmittfältet med med en Vinaldo och Milner som nog inte heller var tänkta för en startdel var inför säsongen?
2: Nej det var de absolut inte, den enda i den där trion egentligen som var given från dag ett egentligen är ju Keita av av självklara anledningar egentligen, vi värvade honom redan ett år i förväg för att han är en spelare som passar in i Liverpool-pusslet trots att han vissa stunder kan falla ut ur matchbilden lite grann men han är ändå den spelaren som som har, har det i sig så att säga den största joken egentligen tycker jag är väl Vinaldo Milner vet man alltid vad man får av den lagspelare av, av rang. Det har han visat under väldigt många år men Vinaldo är som sagt en liten joker och han har ju visat sig vara den som gör det allra bäst på det där mittfältet under de inledande matcherna tycker jag att... Vi, vi nuddade lite lätt bara i senaste podden. Vi tänkte att det kan vara lite tidigt. Men nu har han gjort det ytterligare en gång. Så att nu får vi väl ändå ta, ta och stanna till lite vid Vignaldum. Um, jag tycker att han var bäst på planen igår helt överlägset. Han är uh, uh, han var ställd upp i eget straffområde, startade kontringar, tar skott i offensiv straffområde. Så att han är ju en, en riktig Riktig box-to-box mitt fältet Trots att han kanske på pappret ska ha den defensiva rollen I det tre manna mitt fältet Så att, eh, jag har inga problem med att Fabinho får vänta ett tag till Och sitta i skolbänken och plugga, plugga Liverpool Det är inga problem
0: Han, han får med tid till att uh, åka och inreda hemmet Tillsammans med Twitter-legenden Rebecca Tavares istället Och se till att uh, komma väl till, till pass uh, på Merseyside Helt enkelt jag är ju helt med dig. Jag satt själv och fick kämpa mig igenom andra halvlek. Nu är jag dock på Bra Streams. Enda lilla berömmet men ändå får ge via play att det nu funkar överallt i Europa och, eller EU kanske med restriktioner. Men jag satt på en transferbuss på väg till flygplatsen på Kreta och skulle flyga hem. Så vi har inte hunnit. Vi har inte hunnit fusksynka detta heller men jag slängde snabbt ut där att jag tyckte att Gino var man of the match igår också. Och jag tror många håller med oss. Jag tror inte vi sticker allt för mycket ut där Kalle. Men han har ju verkligen växt ut fantastiskt i den här rollen. Alltså även hur han för bollen framåt. Det som vi ska väl kanske inte behöva jämföra utan låt oss bara vara nöjda med att vi har väldigt många olika spelartyper i laget. Men där Jordan Henderson Alltid ja, Tar sig ungefär till mittcirkeln Och sen passar bollen Så har Ginovinaldum även ja, men, Verktyget att välja att sticka själv med boll Han trixar sig förbi tre stycken Innan de var tvungna att räka ner honom Bland annat i igår och, ja, men, det, det ger, ju, det ställer ju en fråga det är Liksom Klassiskt tränarspråk Ställa frågor till motståndarna Men du vet inte om man bara ska slå den korta Eller går han långt Eller går han till och med själv och gör bort sin gubbe Och kan du som mittfältare, liksom som den liksom egentligen mest defensiva av, av sex, och dels tre mittfältare, tre anfallare, och sen i stort sett två wingbacks också, kan du göra första pressen själv, ta det förbi en eller två gubbar. Ja, men då har man ju ett sanslöst försprång på, på motståndarlaget, och, och just den delen tycker jag att, att Vennaldum bidrar med. Och eh, jag vet inte, vad känner du? Den känner du, liksom just att behålla det här mittfältet. Tills egentligen stunden kräver något annat Är det det som gäller nu?
1: Ja, så alltså jag tycker att Det finns ju ingen anledning att Ändra ett vinnande koncept Om man säger så Sen om det har sett spelmässigt hundraprocentigt ut Det har du kanske inte gjort Men det är ju däremot mittfältet Det tycker jag kanske Framförallt då Vinaldum och Milner har, har sett allra bäst ut Och det är liksom bara alla hattar av till vinallum för Jag minns att jag själv satt inför säsongen och liksom, ja, ungefär ifrågasatte vart vi skulle kunna få in honom i, i det här nya med Fabinho och Keita. Det händer som som liksom har spelat ett bra V med England och sådär. Nu är det lite andra, andra tongångar här för de tre första matcherna så är hans största utropstecknet tillsammans kanske med, med Alisson som gör egentligen med vad vi förväntar oss. Så att jag, jag tror väl att det som du pratade om innan att vi vi kommer komma in i en period med liga vi kommer få Champions League, går vi ännu längre fram så är Cup och så vidare också. Då kommer det vara tvunget att vi roterar för att hålla alla fräscha och med den kvaliteten vi numera har i truppen också kunna hålla ett så starkt lag som möjligt. Men, men än så länge om man ser Leicester nu i nästa hälften till exempel så ser jag absolut ingen anledning till att ändra någonting på mittfältet i alla fall. Eller egentligen inte någonstans skulle jag säga.
2: Nej. Det jag, och det jag tycker sticker ut mycket med Vinaldum egentligen det att han, som du nämnde också Robin att han är mycket mer mångsidig än vad händer han har ju så mycket mer att erbjuda egentligen att han kom till Liverpool som, som en striker från Newcastle där han hade varit deras, ja, jag tror det inte att han var deras främsta målskytt den säsongen och i Liverpool har han blivit erkänd som en som en löpstark spelare och en fantastisk bollvinnare så att det är väl egentligen de här tre attributer man behöver i, på hans position i den här upplagan att man är bra på att vinna boll sätta pressen, löpa starkt och ändå vara bra i offensiven och ändå kunna ge någon understöd till, till våran front Så att för mig eh, jag var lite skeptisk till Wijnaldum inför den här säsongen och se liksom, hitta hans plats egentligen vart han skulle få, få plats någonstans. Men eh, det var en sekvens som stack ut lite matchen mot Brighton tycker jag där man ser att Robertson inte riktigt är där han bör vara och Vinaldum liksom sig om och skriker på honom så att han på något sätt så har han ju självförtroende nog att äga sin position och ändå rikta kritik till de andra spelarna också så att jag tror att han han har mer eller mindre tagit över den där positionen i alla fall tills, tills, ja, tills det blir motbevisat att någon annan ska spela där så att nej det är verkligen en uppstickare och kanske det största glädjeämnet i Liverpool just nu för mig en
0: Ja, nej men verkligen, jag kan bara hålla med och med tanke på att det har varit en, en VM-sommar Vi var inne på att vissa spelare har haft lite längre startsträckor så får vi väl Vi får väl tacka Jan Andersson och Svenska Landslaget att de slut ur det där VM-kvalet För nu nämnde du Vinaldum och Allison men Van Dijk har ju också varit liksom rock solid från första sekund Så att Att både Van Dijk och Wijnaldum inte behövde spendera ett par veckor i Ryssland kan kan vi nog vara glada för, för de har verkligen startat säsongen som sagt på full fart direkt från början och varit kanske då tillsammans med Allison de de stora glädjämnena och liksom stora kärnan till mångt och mycket i, i det här defensivt solida laget och som ändå behåller såklart sin fredighet offensivt jag tycker inte att vi snör in oss så mycket offensivt Så alla gör ju ett mål uh, Firmino är liksom typiskt Liverpool-mål På alla sätt och vis uh, finns såklart sekvenser Som kan ge lite mer uh, Men är det någon av er som känner Någon form av oro liksom Danne du nämnde att ja, Egentligen så ska vi nog inte förändra någonting inför Leicester Uh, det, det, det börjar ju alltid nagga Det hör ju till, liksom, snacket på Twitter. Liksom, bänken för Minor mot en Sturgeon-Count och så vidare. Men ska vi, liksom, bara släppa den här från den, den kommer till slut ändå vara bäst alltid, hela tiden.
1: Ja, i min bok är det så i alla fall. Jag känner ju verkligen att det, det snarare handlar om det här lilla sista kanske. Jag, Mané har ju något läge i, igår också och sen har ju Sala två skott som var klass upp på rad 47 där någonstans som, som lika väl skulle kunna vara lite bättre och, och kunna vara mål liksom. sen firmino om man tar han isolerat för det är väl honom som folk kanske känner att Ja, att han har kommit minst igång, och då, jag tycker väl ändå, han, han ju ett assistent igår sen så tycker jag ändå att han är nyttig. Han kommer i en lite lägre position tycker jag, kanske i inledningen av säsongen här jämfört med, med hur det har varit innan. Men det är väl också lite kanske för att Kita kommer i en lite offensivare position än vad våra mittfältare egentligen fyllt på med tidigare tycker jag. Om man tar Henderson, Minaldum och Milne till exempel, som spela mycket då förra året. Då var det ingen som riktigt hade samma genombrottskraft. Så att, eh, jag tror nog att det bara är en tidsfråga innan, innan han kom igång med Bobby. Han hade ju något läge också och så sett igår. Men eh, jag tror inte att vi ska bänka honom för Starwich. Jag tror att det är lite den här bortskämdheten eller hur man preciserade det liksom, kring att vi, vi är det här fröjdiga laget som ska vinna med 4-0 mot Brighton. Liksom. Och där den kören står jag inte riktigt igen utan jag, jag tippar det givetvis. Gör jag, men jag, jag är väldigt nöjd om vi gör det. ju 3-0 på Twitter så jag och Jo. Att... Någon hade hackat att se in där och kalla sig själv. Det är ju inte jag, givetvis. Nej, ja, <laughs> jag
0: det var det, det, det självfallet.
1: <laughs> självfallet. Ja, nej, men det, som sagt, jag, jag tror att det är lite den här att, att man har vant sig. Vi liksom, vet att vi alltid måste göra fyra fem mål och så kommer det absolut inte vara utan. Början av säsongen som Kalle var inne på innan City såg absolut inte sylvasa ut hela starten av förra säsongen. Och nu handlar det om att plocka de här pinnarna. Sen givetvis för att man ska vinna till slut så måste spelet sitta under den största delen av säsongen. Men de gångerna det inte gör det då går vi ut med 1-0-seger och är hur nöjda som helst med det. Och inte fundera på bänkan om bara för att vi inte gjorde fyra liksom. Nej, jag håller med till full och vi,
0: vi, vi kan ju egentligen rikta blickarna framåt här då. Nu är, det, nu är det vår tur då i det som City gjorde senast att gå ut först under helgen Vi spelar tidigt lördag mot Leicester Borta Och då är det ju såklart viktigt att istället sätta press på motståndarna Direkt och, och ta den där viktiga segerna för att, som sagt, City i Chelsea ska känna att det kan vara lite jobbigt att gå in till, till sina matcher. Vi vann 3-2 senast i ligaspelet på King Power Stadium, men annars, man minns ju ett par år tillbaka där det har varit ganska tufft just i Lester. Sen ja, det har det varit lite blandat kompott hemma. Vi mötte ju de i mellandagarna senast. Det var också lite, lite halvjobbigt och det är ju Sala, Sala show dubbelt upp, vill jag minnas. Du var väl på plats, Kalle? Har jag för mig?
2: Ja, det är bra.
0: Och nej, äh, äh, men äh, det har ändå varit lite jobbigt. Och, och de är ju jobbiga, de är lite tunga. Äh, nu avgjorde du Harry Maguire med ett sentrum mot Southampton senast. Vi är inne på en ioförändrad statelva, verkar det låta som från alla håll här. Äh, men hur är din känsla inför äh, liksom Leicester och King Power på det sättet? Och med, med den. Men ändå ångesten lite man går in i Alla matcher nu vi, vi måste ju vinna dem om vi ska vara kvar i det där förarsättet
2: Absolut Det är ju Vi har omnämnt det här i podden och du har nämnt det I, i dina krönikor på nu Att det kommer vara många Ångestladdade matcher den här säsongen uh, Nu har jag faktiskt I härlighetens namn inte sett någon Leicester match Hittills den här säsongen Jag tyckte inte att Leicester mot inte blockade allt för mycket på en fredag Så att jag, jag skippade faktiskt den Så att jag har inte några djupgående analyser att göra av deras insatser hittills den här säsongen. Men av tidigare matcher döma så har det ju, som du nämnde, varit mycket tuffa matcher. Det är ju tunga att möta. Det är ett lag som spelar med mycket fysik och snabbhet. Så att det är ju det är ett tufft dag att möta. Och det var ju därför de har lyckats vinna Premier League också. Men... Optimist som man är i, i alla väder tänkte jag säga, men eh, allra mest i, som det blåser just nu runt på så är jag ju, ser jag ju positivt inför helgens match. Det ska bli skönt att få en tidigare match också så man slipper sitta och, sitta och vänta in hela helgen innan, innan det är dags. Och skiter det
0: säger så stänger man bara ner möget och väntar en, en vecka till helt enkelt. Ja, precis. Ja. Nej. nej, men så, så är det ju. det är, nej, ett, ett, ett tufft motstånd, såklart inte på, på den nivån de presterade för ett par år sedan. Är Riyad Mare, som, som nu har lämnat det också till, till vår konkurrent i, i fallet med Manchester City. Såklart. Du är ju oraklet, Dan. Men vad, vad, vad tror du är något Liverpool, om vi inte byter spelare, är det något vi måste ändå få upp nivån på i förhållande till de här matcherna där vi säger att vi kanske inte. Helt så fredigt som tidigare och har förtjänat vinsterna genom att utskåpa motståndet.
1: Nej, alltså jag vet inte Egentligen specifikt spelmässigt Jag tror ju, nu sitter man ju här ganska långt innan Så det är ju optimismen lite som Kalle inne på som talar kanske Men jag tror att Leicester kommer vilja spela Och det tror jag kommer passa oss bra Jag såg den där matchen mot United Och de var, var riktigt vassa faktiskt De förtjänar ju mer Även om man är lite färgad mot United såklart också oftast Men nej, det... Det är väl egentligen tror jag att vi ska spela ungefär så som vi egentligen vill spela och West Ham blev väldigt straffad av att de ändå försökte och ta sig upp något på en och jag har lite känslan av att Leicester kan, kan försöka med detsamma. Nu var väl Jimmy Ward avstängd här sist. Jag tror väl han är tillbaka till den här matchen. Det hade väl varit skönt annars som han var, var avstängd men det är det han som vi behöver se upp med tycker jag. Det känns, del efter det här snygga målet som han gjorde när de vann så jag bara känner att han alltid har mål mot oss men om inte jag minns fel så var det väl Förra säsongen som vi satt på Storträff syd också var när det var läste borta eh, Och då gick det ju vägen som du sa där, 3-2 Och något, eh, på tal om målvakter Så var det något Mignolé eh, Skapa någon konstig straff När han skulle göra som Allison ja. eh, Har visat att han är lite duktigare på Men sen räddade han nog straffen Eller om han missade jag kommer inte ihåg så Vi vann den i alla fall Så att, ja, jag tycker väl att Det är en tuff match att åka till Men jag tror att det kommer passa oss ganska bra Att jag tror att Leicester är ett lag Som faktiskt vill, de har ett rätt bra lag Och faktiskt kommer vilja att spela Och det kan vi nog utnyttja, tror jag tror
2: Vi satt även tillsammans i Stockholm Och såg Brighton borta Och på Enfield såg Brighton hemma Och det var två bra resultat Så jag tror att det finns något form av mönster här nu Så att det, det ser ju lovande ut Ja, det verkligen jag
0: sitter här och försöker Tänk ut kring kring uh, Vardy uh, Vi ska ju såklart försöka vara allvetande Men uh, bör han inte hur, vad, vad fick han nu från avstängning Fick han inte ett direkt rött kort Då borde han ju vara avstängd i uh, Lite längre Är länge. du, som, är ju du avst- som domar det här nu som, ah, precis.
1: Gå in, Vad är det direkt rött där Direkt är, det rött i är ju tre matcher match. ah, ah, Är det tre matcher alltid Aj. Även om det är liksom Ja, och okay.
0: uh, så... ska
1: han vara avstängd För detta var ju matchen innan uh, ja, men det är... ja det är
0: dub- dubbelkollad här nu också Så han är avstängd uh, vi, uh, vi slipper uh, Vardy Ihanacho
1: som springer runt där fram istället Han var faktiskt rätt bra mot United så han uh, mm, så... kan vara vanligst med
0: James Madison, gamla Liverpool-länkade unge talangen som klev fram i Norwich för säsongen har ju också inlett faktiskt ganska fint. Och så har de ju kvar stummen, en Didi defensivt, McQuire som vi nämnt och en Kasper Schmeichel såklart. Om de inte slänger in Danny Ward från start istället för att... Sätta fullständig poddprägel uh, På det där uh, <laughs> mötet uh, Helt enkelt Men uh, vi, uh, vi ska väl inte Kanske uh, i och optimismen uh, Redan, det är trots allt En bit kvar till den där matchen Släng ut våra tips Redan nu, men uh, i vanlig ordning Så kommer det ju såklart komma Tipstävling uh, som vi kör tillsammans med Sam Dodds uh, Varje match här, där man kan Tippa hem en snygg tisha från, från dem, följ våra regler bara Sen ska vi sluta tjata om det så att man inte går på niten att ha allt rätt Men har kanske gjort det lite fel Men vi gratulerar Dennis Pettersson som tog hem senaste tröjan Hade 1-0, hade Sala som målskydd 31 minuten så boomar väl på 7-8 minuter var det och det är fan bättre än oraklets 3-0 det ja, här Magiskt Så magiskt, äh, snyggt av Dennis Där vi har pratat mycket med målvakt i form av Allison Det har ju såklart med hans inträde i detta nya Liverpool också gjort Som vi har pratat om i hela sommarens olika silly-avsnitt Att Det var lite för tjockt på målvaktsfronten i övrigt, nu är det helt bekräftat och klart, Loris Karius blir den som drar längsta eller kortaste stickan här, vi kommer tillbaka till det sen, Simon Mignolet är kanske inte jättenöjd om man ska tro de kommentarerna som har kommit här i efterhand sen, men Kalle, nu är det klart, han lånas ut till besiktas med option på att de måste köpa honom ett par olika klausuler. Då tickar in eh, som vi kan utgå ifrån. Eh, så alla kan ju kalla det lån i två år hur mycket de vill. Men Loris Karius dagar är nog räknade. Hans sista tävlingsmatch för Liverpool blev Champions League-finalen. Och någonstans så, ja, så var det väl oundvikligt.
2: Ja, det måste man säga. Det är ju givetvis en, en tragisk avslutning på, på hans Liverpool-karriär och för, för alla supporter Vad det nu innebar eh, den kvällen. så att, eh, Jag var väl ganska fast beslutsam egentligen ända sedan innan Alice som kom men än mer när han kom att eh, Loris Karius aldrig mer skulle stå en match för Liverpool och det är nog det som är bäst för honom också tror jag. Eh, det där är nog eh, ett är som kommer sitta kvar i honom för alltid framöver. Varje gång han skulle ha gått in på, på en fotbollsplan i en i England så hade jag tror inte han hade blivit så honad av den egna publiken men eh, historien har visat att eh, publiken är ganska duktiga på att sätta ännu mer press på, på spelare som kanske har ett, ett lite taskigt självförtroende efter några incidenter. Så att jag tror att det här är en absolut bästa lösning både för honom och, och för Liverpool. Sen att Minole hänger läpp på, på bänken, det, det gör mig inte speciellt mycket heller för att jag tror inte att det kommer bli han kommer nog inte vara två
1: år så länge heller. Så att Nej, jag, är, jag är nöjd med, med den lösningen faktiskt mm. Alltså sen har det ju varit så Ett långtgående problem med det blir väldigt lätt Att isolera liksom Champions League-finalen Och, och Karius tabbar där Till att, att det blir den, den stora Alltså för många utomstående Eller vad man ska kalla det Alltså motståndare fans och så Så tror jag liksom att många tror Att det var det som avgjorde att han får lämna Och att alla som värvades och så vidare Men detta har ju liksom varit ett problem att man Ända sedan Pepe Reina i stort sett Så att mm. Kanske inte när Mignolet gjorde den här straffräddningen mot Stoke där i sin första match. Då kändes det som att som att han hade det. Men, men sen dess i stort sett så har det ju varit alltså, tufft på målvaktsfronten och försvarsfronten. Så att vi, ja, vi som, som sitter, jag tror alla liverpool supportrar som lyssnar på det här. De vet ju också att det inte är Champions League-finalen isolerat. Men precis som du är inne på Kalle så är det ju en, en sån grej som han givetvis hade fått höra. Jag menar jag har ju slutat... Och ändå sjunger Chelsea-Fansen som enda sång om När han släppte on i fucking år Så att jag menar, Karius hade ju fått ta emot det i alla år framöver Så är det ju, och verkar ju ha det, ja, det Jättesvårt att säga så Men verkar ju ha ett ganska stuvat självförtroende tycker jag när man, när man liksom kikar på lite försäsong och sånt där Verkar ju inte ha kommit tillbaka på rätt nivå heller Jag läste faktiskt en intervju idag med, med Klopp där de, där de
2: snackade om Karius flytt till, till Turkiet och han, han hade tydligen varit super, supernöjd med, med den lösningen så att jag tror att han att det är ett, ett bra flytt för honom också som han verkligen ville få igenom. Ja, och sen uh, alltså, att,
0: jag fortsätter tycka
2: Nej, jag, alltså, jag tror inte att kanske den första ursprungliga tanken var att Karius skulle sticka. Det har nog varit mycket diskussioner både fram och tillbaka huruvida det är med som ska säljas eller om Karius skulle så ut och Minolé ska vara kvar Så att jag tror inte att det har varit, eh, varit Någonting som har varit bestämt Ända sedan den dagen som skrev på eh, Så att jag tror att eh, Att Karius har nog ändå varit lite Drivande i det här att han verkligen vill Vill få en ny chans För att är det är någon karriär man ska försöka rädda Så är det väl Karius för eh, Mignolé I mina ögon mm. och jag, jag köper det så Jag är ju personligen väldigt nöjd att det,
0: det blev som det blev Så ska man ha en en, en, en andra keeper också så, så har jag ju hellre den, den lite mer mogna och stabil med, med verkligen en liten asterix för att det finns ett par misstag på kontot på, på Mignolet också Men eh, samtidigt också ett någonstans ett bevis på allt det som vi fans har skrikt om När, när klubben uppenbarligen då har Ja, men kanske vi satt egentligen ut båda målvaktorna lite till auktion där ute på marknaden hela sommaren. Och det enda det slutar med är att Karius kan bli bortlånad till Besiktas. Det är alltså den nivån övriga i Europa ser på, på det som har varit våra första målvakter de här senaste åren. Och ja, det om något som du nämner Dan, att man ska isolera det till en Champions League-final. Nej, det här har varit två målvakter som... Om Liverpool ska ta det där steget har varit för dåliga. Och eh, nu hoppas jag att Minole släpper sitt, sitt lite då, liksom Det var ju lite uttalande kring att ja, okej. Okay, de låter hange och varför lät de inte mig gå? Jag varit längre, och Jag har haft och här har liksom jag tycker att jag har förtjänat om chansen att få, få gå vidare och vara första med någonstans. Men ah, också jävligt fint att se att klubben driver det liksom med, med lite hård hand. Här. Så, nej, du, du får stanna, så är det. Uh, du har ett kontrakt, respekterar. dig Kommer ingen att lösa ut dig till rätt pengar då, då har du liksom inget att göra Och det är ju inte en Coutinho-situation Där vi hoppas och måste få ut full uh, kapacitet av Mignolet varje vecka Utan han kommer kanske behövas fyra gånger den här säsongen Eller egentligen knappt behövas Men växlas in för att i alla fall hålla lite tempo Och uh, det... Uh, tycker jag är en kanonlösning så. Sen vill man ju att han humörmässigt ska höja upp sig Så att man får hans uh, twitter-tugg Och liksom uh, hurray the boys och, uh, Ordentligt Men uh, nej uh, Klockren lösning uh, Exakt lösningen ja bad om när vi körde lite halvt special i samband med att Allison värvades in. Så um, Danny Ward sålde Karius utlånad om än. med att vi nog kan se det som en försäljning i, i, i slutändan där. Och Mignol var kvar som tvåa. Det känns som att Liverpool Sommaren 2018 Vet hur man gör business Helt enkelt Transferfönstort, den stänger nu om ett par dagar Då är det lapp på, på riktigt stort sydlapp på luckan Sån jävla stor en Ingen sån där engelsk halvlapp som kom för några veckor sedan Men tror du det händer något mer nu Efter att Karius har gått
1: Det har varit lite snack kring ut från anfallssidan också om det är Origi eller Solanki som eventuellt skulle kunna vara på väg bort den som känns mest kompatibel och och gå i så fall utomlands. Tycker jag väl är Origi egentligen men det är väl lite det här som vi pratar om kring målvakterna. Det är väl en prislapp också som förhoppningsvis ska ska fyllas upp i så fall men där har vi väl egentligen utrymme att släppa någon. Det är väl det som jag kanske tror skulle kunna... Kunde hända och sen eh, har vi ju eh, några, några kvar också Neråt som, som skulle kunna försvinna Men det man egentligen inte Som inte är aktuella för, för något eh, A-lagsspel, det egentligen känns det som Så vi får väl se vad, vad som händer Kanske några utlåningar finns kvar i truppen här Kan jag tänka mig
0: ja, Frågan är ju, man, man undrar ju Om Connor Randall kommer tillbaka I januari efter sitt lån till Rochdale och kanske <laughs> petar Trent på ögonbacken I alla fall Nej, ett par sådana där jobbiga lån har vi ju redan hunnit diskutera i tidigare avsnitt här Men spontanbar känsla, orakelnäsa, Origi Solanki, vem lämnar?
1: I så fall tror jag att Origi lämnar Det är känslan ändå, jag tycker han är mer, mer färdig så att säga Att lämna för alltså liknande som Wolfsburg som han var utlånad till Något, något sånt skulle jag säga
0: Hjärta och hjärna Från din sida Kalle Vad gäller den där anfallssituationen Tror du det, tror du det sker något, tycker du något ska ske Vad önskar du ske i så fall
2: Nej men jag är väl också Överens med Danner egentligen Jag både tror och Hoppas att uh, Origi lämnar Jag tror vi har jag tror vi har sett det bästa vi kan få ut av honom Åtminstone uh, Sen tror jag att det kommer finnas andra klubbar som har mycket Att hämta av honom för att det finns en någon form av inneboende kapacitet i honom eh, som han har visat stundtals på, på en lite lägre nivå än den nivån vi befinner oss på nu. Så att jag tror ändå att kan ha en fortsatt medelmåttig fotbollskarriär i någon europeisk liga. Jag tror inte att det kommer vara i England men eh, någonstans bör han kunna ta vägen och, och sparka lite boll. Eh, Problemet jag ser egentligen är att Solanke kommer bli kvar i någon form av bänksittarroll eller halva U23 vilket inte är optimalt för honom om det är en spelare vi, vi har någon form av framtidstro på. Så att det, det är klart att det, det är en liten svår situation men man kan inte ha kakan och äta den så att det kommer ju bli... Ett ett litet problem, men vi skeppar väl och då Så kommer Gerard att Fixa lite speltid Åt sådank i Glasgow Rangers Under våren, sen när de Har kört fast i offensiva spelet När Ryan Kent inte hänger Eller Iyarga var det väl som gjorde mål idag eller igår
1: Ja. Behöver, inte, behöver inte Rangers en yttermitt som också kan spela ytterback i Lazar Markovic också i en Rodgers ytterbacksposition. Vi får ta och ringa och se om han kan ta honom.
0: Ja, jag var Så Malmö FF tidigare Det känns som Lassas nivå nu ungefär De spelar 3-5-2 dessutom Så han kan väl gå in på wingbacken där helt enkelt Perfekt
2: Men, Och äh... sänka Berang Safari som han gjorde Ja, igen
0: på den där. <laughs> Fy fan, där sluts ju cirkeln Vilket jävla moment här i podden uh, <laughs> Faktiskt, men vi får ju se LFC.nu är väl bästa stället Att hålla koll på nu De här sista dagarna av transferfönstret Så att... Man får sida på hur truppen egentligen ser ut när det, när det stängs igen här. Min enda inflytning på anfallssituationen är egentligen, kan vi få sålt Origi? Kan vi få liksom en vettig en summa pengar, sälja honom, allt i klart Då tycker jag vi gör det. Står det däremot mellan att låna ut antingen Origi eller Solanke, då tycker jag lite i Mignolet-fallet att vi faktiskt ska vara ja men lite ja men bitchiga och låna ut Solanke. För där finns en framtid där han... Gå på tillväxt, komma tillbaka om ett år ännu starkare, ännu bättre. Men Origi tycker jag ändå någonstans är lite bättre än så länge. Jag tycker han fyller lite mer funktioner i vårt lag, så länge är exakt vad han är. Och ja, då kan vi lika bra sitta med Origi på bänken. Om vi behöver honom i en ligakuppmatch eller ja, all-out attack till slut i, i något läge. Vi vet inte vad som händer med Daniel Sturridge och så vidare. Så. Ja, Kan vi få sålt tjäna pengar Så, så kan det väl vara läge att låta Om man Men ska vi låna ut en av dem Så tycker jag vill vi låna ut Solanki Men vi får se Vad som sker helt enkelt Fullt Ja, fullt proppat Här än så länge Matchar som har spelats, matchar som ska spelas Transferkaruseller, spelar försäljningar Och snabbt innan vi avslutar får vi väl ändå nämna, vi har pratat lite i Champions League med tanke på att vi har pratat matchroterande på truppen som kommer att komma vad det lider nu på torsdag. Här så får vi reda på vilka lag vi kommer att ha i gruppen när det väl beger sig här i höst och det är ju lite spännande avslutning här först innan lottningen faktiskt, Liverpool är ju just nu i tredje potten där kring sidningen, däremot topprankat i den där tredje potten, men ett Benfica i pot två som faktiskt bara fick 1-1 mot Pontus Wernbloms Pauk, Grekoma tog 1-1 i Lissabon och har ju om ändå kanske som lite underdogs, litet favoritskap med sig i rent resultatfavör till, till grekisk hemmaplan. Och det är ju inte det roligaste stället för bortalaget att komma till. Och skulle de sluta på så hoppar vi upp i pot två. Det är såklart väldigt fördelaktigt vad gäller lottningen. Men man kan ju få... Väldigt bra eller väldigt dålig Vi hade ju en turlottning vad man väl kalla det Sportsligt senast Vi hade ju ett Tottenham som var i samma läge som oss Men de fick ett Dortmund och ett Real Madrid redan där Till exempel Hur känner, vi ska inte liksom gå in på att tippa och tro vem exakt vi får Men vill ni ha de här Någon tuff match Jag har sett snack om ett. Ge revanche eller ta revanche På ett Real Madrid till exempel Eller eh, plocka vi helst eh, Lokomotiv Moskva från den där Sidningsgrupp 1 istället
1: Ja fy fan Så lätt som möjligt bara Så att vi kan eh, ta oss vidare Det är i min prio i alla fall Verkligen Det är Finns väl någon skärm med att möta Alltså matchmässigt är det väl roligare Att titta om man ska se det objektivt Titta på Liverpool på Real Madrid Det är en gruppspelsmatch Men jag ser oss mycket hellre en hemmamatch Mot FC Kluj Eller vad de heter från Schweiz Eller vart de nu kommer äh, Nej Kluj i Rumänien tror jag ja, Så nej det är mycket hellre Enkelt som möjligt Tycker jag så, så får vi ändå chansen Att mäta oss med giganterna sen I ett kommande slutspel i så fall Ja, Stutsar vi upp i den där
0: uh, pot 2 så skulle ju drömgruppen vara Lokomotiv Moskva uh, FC Salzburg Och uh, Victoria Pilsen En
1: potential Fina Fina bortamatcher för Jocke Lundberg dessutom
0: Ja precis Kommer komma i samband med lottningen När den väl är är klar Och vi vi vet förutsättningarna Kommer det en Champions League-special På Podme också Då blir det nog comeback för Jocke Lundberg Han dyker ju upp Han han behöver sina vilor mellan Riktig Daniel Sturridge-klass Kalle, delar du Dannes... Vision om en enkel resa In i ett slutspel i Champions League Eller vill du ha de Stora drabbningarna redan under Höstens elljus på Anfield
2: Nej ja det är Lördans åsikt att till fullo faktiskt Det enda som betyder någonting För mig när det vankas Champions League slutspel är att man ska ta sig vidare Och Väl där vet vi ju Vad som kan hända det fick vi ju erfara förra säsongen Så att och vi har även haft erfarenhet av de säsongerna. Vi till exempel haft Real Madrid i gruppen. Så har vi lyckats krångla till det mot Basel. eller Något, något annat går rätt. Så att det, är, det är en ganska skör tråd att balansera på egentligen när man har ett topplag. Då förutsätter det egentligen att man, att man går riktigt starkt mot de andra lagen. Så att nej, eh, så lätt som möjligt så, så tar vi. På de, de stora killarna i slutspelet Så att, det är det det handlar om för min del
0: Jag kan bara skriva under på det ni säger Skulle vi vara kvar i pot tre Så skulle man madrumsmässigt kunna få Real Madrid, Borussia Dortmund och Inter i en grupp Då, då är man inte jättekaxig på förhand Även om man någonstans kanske får acceptera att uh, i dessa nya tider så är uh, Liverpool uh, inte favorit. om man absolut uh, en av två att gå vidare även i ett sådant sammanhang. Så vi, uh, vi ska såklart gå in med väldigt tillförsikt. Vi ska försöka få det så enkelt som möjligt. Uh, kan man dessutom unna sig att rotera. Uh, varför inte? Både femte och sjätte matchen i ett sånt gruppspel så, så är det fantastiskt. Så ge oss uh, enklast möjliga marsch framåt när uh, bollarna ska dras. På torsdag helt enkelt och ni kan passa på att signa upp redan nu på podmi.com. Där finns ju massa gött i det där biblioteket sedan tidigare Och så är ni beredda, det kommer trilla ut något här inom en veckas tid Blir det ju om ett par dagar lottaste och så ska vi suga på karamellen lite Och så kommer det något bra snack kring det där helt enkelt Och... Annars så är det väl bara att liksom ruva med på de här tre segrarna Ta med oss det inför matchen mot Leicester på lördag På den här tipparet. ett oförändrat lag som tar sig an uppgiften Vi hoppas såklart att det är ett skadefritt lag som Klopp har till sitt förfogande Och så hoppas vi på tre nya poäng och att vi har dem på kontot när vi hörs Yeah. Liverpool are champions of Europe.